0: Dzień dobry, nazywam się Marcin Ostaszewski. Witam, Sebastian Mikulewicz. Witamy na kanale Prawo Ładni. Dzisiaj naszym gościem będzie Łukasz Smolarski, twórca kanału Biznes Misja, przedsiębiorca. W dzisiejszego odcinka dowiesz się, co Łukasz myśli o tym, co się dzieje teraz w gospodarce, jakie cechy łączą twardych przedsiębiorców, w co inwestować, w co nie warto inwestować. Jeżeli pojawią się jakieś pytania, zachęcamy do zostawiania komentarzy, do wysyłania maili. Zapraszam do oglądania.
1: Dziękuję Łukasz za przyjęcie zaproszenia. Bardzo miło być u takich profesjonalistów. Znamy się już od jakiegoś czasu, też byliście na kanale Biznes Misja, więc e, bardzo się cieszę, że możemy porozmawiać i trochę. Zwiedzałem wcześniej wasze biuro, jest naprawdę, robi wrażenie i też skala ludzi jaką zatrudniacie, to jest naprawdę no, mega szacun za taką firmę.
0: Dziękuję bardzo. Dzięki. No cóż, chyba zacznę od tego, że najpierw podziękowania za maszynę. Świetny wyjazd, super przygotowany i czekamy na kolejne, także od tego zacznę. Natomiast przechodząc już do takich naszych pierwszych pytań. Jak rozmawialiśmy u Ciebie na kanale w zeszłym roku o restrukturyzacji, upadłości, problemach polskich przedsiębiorców, doszukiwaliśmy się problemów w jakichś dużych ratach kredytowych i tak dalej. Teraz słyszymy głosy w internecie, że to jest wina rządu, rzucanie kłód pod nogi, Niejasna legislacja, niejasne ustawy, problemy, i tak dalej. Czy Twoim zdaniem to jest zerowe wsparcie, jakby rządu, i problemy z gospodarką z przedsiębiorcami? To jest wynik działań rządu, czy jednak Trzeba potrywać tych problemów u samego przedsiębiorcy, który po prostu nie radzi sobie z biznesem. Masz teraz wywiady, rozmowy z przedsiębiorcami. Mm -hmm. jak ty to widzisz? No, to jest bardzo
1: trudne i skomplikowane pytanie, ale tak jak mówisz rzeczywiście szczegółek temu, to każdy mówi, wiesz, rób biznes i ktoś zawsze mi powiedział, nie patrz co rząd robi dla ciebie, zobacz co ty możesz zrobić dla kraju. I tak też starałem się żyć, ale dzisiaj już też, jako będąc przedsiębiorcą, widzę ewidentnie, jak dużo jest do zmian, jak dużo do poprawy jest przez rządzących, jak rząd no, naprawdę nawala w tej materii. Jeśli chodzi o przedsiębiorców, no to dzisiaj nie jest problemem, że mamy nie wiem, nawet rachunki wysokie i tak dalej. Oczywiście ceny coraz trudniej robić, ale te ceny skąd się biorą? Inflacja, tak jak mówimy, bazowa i tak jak mówi przez MBP, ile rząd mógłby zmienić, jest ewidentnie większa niż na przykład inne kraje, więc widać, że tutaj jakby rząd no, nie radzi sobie z inflacją, ale to jest jeszcze najmniejszy problem. Sam widzę po sobie, że dzisiaj mamy tak niejasne, przejrzyste warunki prowadzenia biznesu, czyli. Ja nie wiem sam, jak nawet organizowałem imprezę, w której mówiliśmy, muszy nie, musiałem zapłacić 23 VAT, okazało się, że w hotelu była tarcza i oni wystawili na 0 VAT, musiałem cały VAT oddać, nie mogę zrobić w kosztach, dzisiaj jest 8%. Nikt tego nie mówi. Jeśli chodzi o, wiesz, duże firmy, no to one mają kapitał, mają budżet, mają wielu, y, możli wiele możliwości optymalizacji podatkowej, często nawet są przez kraj, przez rządy wspierane w strefach różnych gospodarczych, ulgach i tak dalej. Taki przedsiębiorca, małe, średni, początkujący, no totalnie ginie w tym. Dzisiaj jakby nie ma szans sobie poradzić, bo dzisiaj ja sam nie wiem, jaką mam wystawić fakturę, jak. Ile robię to po prostu tak, jak gdzieś ja wiem, jak mi powie księgowa. Dzisiaj się okazuje, że księgowa nie do końca może to wiedzieć. Mówi mi księgowa, idź do doradcy podatkowego, doradcy podatkowy znowu zanim się znajdziesz termin, jak jest dobry i tak dalej, to minie. A ty musisz działać na nadzieję. I to trochę powoduje, że tym taką sytuację, że te firmy po prostu padają przez to, że jest tego wszystkiego za dużo, jest tak niezrozumiałe i później może Urząd Skarbowy popadła tak latach przyjść i powiedzieć ale, ale Pan zrobił źle, proszę wracać, dostajesz kary, że jakby dzisiaj przedsiębiorcy potrzebują jasnych warunków. Ja bym chciał prowadzić biznes i, i, i chciałbym wspierać nawet Państwa jak trzeba jakimiś podatkami, a niech mi powiedzą jasno, robię taką działalność, mam taki podatek i jest tylko jedna droga, żeby to prowadzić. Nie, Dzisiaj masz 50 i zazwyczaj ta, która jest najgorsza, jest taka powiedzmy promowana przez rząd i ty idziesz drogą i nagle się okazuje, że ty nic nie zarabiasz, bo jak sobie odliczysz te wszystkie koszty, podatki, już nie mówię czas spędzony na tych doradców księgowych, no to gdzie masz zarabiać, a na końcu klient powie, że jesteś drogi, że, jest nie, że jak możesz istnieć, tyle ze mnie zdzierasz i tak dalej. Ale to się skądś bierze, nie? dawniej byliśmy konkurencją. Dzisiaj, tego nie jest, dzisiaj tym nie jesteśmy. Co ciekawe, ostatnio jeden z gości też powiedział bardzo mądre słowa że jak zagraniczne firmy, przedstawiciele tych firm przyjeżdżają do Polski, prezydenci, premierzy i witają się tutaj z naszymi władzami, to się pytają, witajcie, jak nasze firmy u was sobie radzą jak, i co możemy zrobić, czy, czy sobie radzą. My jedziemy za granicę, nie ma takiej opcji. Nikt nie pyta, czy polskie firmy sobie radzą, co możemy zrobić, żeby wspierać Polskę, polskie firmy za granicą. Tego po prostu nie ma. Nie? I kolejna rzecz jeszcze taka jest, że tak jak ja założyłem, firmę, ja nie dostałem maila, panie Łukaszu jest pan na początku drogi, może pan skorzysta z takiej tarczy, dla pana może być taka dotacja może pan zrobić to tak, totalnie tego nie ma, ty jak sobie nie poradzisz to giniesz. A teraz, jak masz sobie na początku poradzić? Jak sami wiecie i też rozmawialiśmy wiele, że na początku pracujesz 24 godziny na Ty nie masz czasu na to, żebyś sobie siadł dzień czy dwa i poszukał w internecie, czy chodził. A może to, może to nie masz czasu. Ty musisz zarabiać na te podatki i utrzymanie. I teraz, jeśli ty nie dostajesz tego wsparcia, no to padasz. I o ile kiedyś dawaliśmy radę, bo była jeszcze jakaś marża, była tania siła robocza, była jakaś, no to konkurencja, może, może, można powiedzieć, była mniejsza, to dzisiaj te giganty, gigantyczne firmy trochę nas zabijają, powodują, że tych firm jest coraz mniej. Ja nawet przed wywiadem czytałem raporty, że rok do roku w pierwszym kwartale 38,6% firm miało, zgłosiło więcej wniosków właśnie o restrukturyzację, o upadłości i tak dalej, niż rok temu. No to powoduje, że to nie jest tylko wyimigowany problem, że tak się dzieje, tylko faktycznie biznes pada. I teraz jak rząd nie obudzi się, nie zrobi jak my jako przedsiębiorcy, no nie zbuntujemy się, bo, bo jest źle. Każdy mówi, że źle jeszcze działa, ale niedługo już ten tak łatwo nie będzie. Te, te osoby już nie będą działały. Już, już mówiło się o hotelach, o tych jakoś jeszcze dajemy radę, ale to jakoś się skończy. Nie, idziemy taką równią pochyłą w dół i, i mam nadzieję, że, że jakiś rządzący się budą, że może się zmieni wreszcie coś, czy władza, czy w ogóle jakieś przepisy, bo inaczej zabijemy biznes. Ja nie chcę pracować dla giganta w korporacji, mieć tak samo jak każdy, bo, bo ja jak wy pracowywałem po 24 godziny, chcę coś od życia osiągnąć, ale chcę też, żeby żądał mi fair warunki do prowadzenia tego biznesu, a nie karał mnie za to, że jestem bardzo pracowity, że nie spędzam czasu z rodziną, z dziećmi, że nie jeżdżę tak jak inni na wakacje albo wieczorem nie siedzę w pubie, bo zamknąłem drzwi o 15 czy 17 pracy i tak naprawdę nie korzystam. To jest mój świadomy wybór, tylko że ja dzisiaj za ten świadomy wybór jestem karany i czuję się dużo gorzej niż taki, co po prostu tylko pracuje i też go szanuję, bo powiedział, chcę robić tak, bo on wtedy żyje, ma czas na inne rzeczy. Więc jak mamy dzisiaj rozwijać przedsiębiorczość, jak ona jest zabijana. Nie? Więc w skrócie, no, dzieje się źle, mam nadzieję, że jest szansa na jakąś zmianę.
2: Łukasz, mówisz, że dzieje się źle. Przeprowadziłeś mam 400 wywiadów, które są na Twoim kanale. Chyba wszystkie obejrzeliśmy. Uczyliśmy się od Ciebie. Ale oglądając te wywiady widzieliśmy, że rozmawiasz z można powiedzieć największymi, najpotężniejszymi w Polsce, z najbogatszymi Polakami. Rozmawiałeś z nimi. Jaka w Twojej ocenie jest taka złota rada? Gdzie oni zrobili ten dobry krok żeby te swoje biznesy wyskalować uh -huh. i żeby funkcjonować jakby
1: w tym naszym ciężkim, tak jak mówisz, uh -huh. naszej ciężkiej rzeczywistości. Wiesz co, no to jest, patrząc naprawdę już myślę, że jest ta cecha wspólna, to też było założenie biznesu, sprawdzić, czy jest jakaś cecha wspólna ludzi sukcesu, które osiągają i ona naprawdę jest. I tą, tą cechą to jest właśnie Przede wszystkim determinacja, że tutaj nie ma tego poddania. Widzisz taki cel długofalowy i według mnie tych ludzi odróżnia ta motywacja. Nie poddają się, bo my często jako ludzie po prostu mamy, no nie wiem, pójdę na siłownię, będę ćwiczył i chodzę miesiąc na dobra, już mi się nie chce i odpuszczam. Nie Tutaj tak samo jest w biznesie. Zrobiłbym coś, zrobiłbym jakiś pomysł, ale jak trzeba przejść ten trudny okres żmudnej pracy, noce nieprzespanych, właśnie faktów, rzeczy, których nie lubisz, to ci ludzie dalej gdzieś mieli mocną determinację chęć osiągnięcia tego sukcesu i wytrwali w tym, więc myślę, że ta wytrwałość, determinacja i trzecie, według mnie to była ta pasja, że ludzie, ci wszyscy robiąc to, widzieli w tym pasję, fan, to chyba powodowało i też tak jak ja robię to 10 lat, ja dzisiaj po 10 latach dalej nie czuję wypalenia, zmęczenia. Są oczywiście gorsze okresy z takiego przemęczenia, że jest tego dużo, ale dalej mi się to chce robić, dalej to kocham. Będąc w korporacjach, to było różnie. Ja zmieniałem firmy co jakiś czas, to dlatego, że czułem się już taki wypalony, niepotrzebny. Że czasami myślałem, kurczę, mam tyle lat czuję się jak emeryt, nie robię tego, co chciałbym robić. Mówię, inni zmieniam świat, coś robią, a ja siedzę i klepię jakimś tam, nie wiem, program w teamie 400 osób. W ogóle jestem niezauważalny, czy ja jestem, czy nie, nic by się nie zmieniło. I to trochę tak powodowało, że pracowałem, bo musiałem zarabiać pieniądze, to była jakaś taka ścieżka rozwoju, bo była praca, dostałem i patrząc na to, że wiele osób tak pracuje, bo musi i to też no, nie ma co negować, no tak jest po prostu, trzeba zarabiać i to jest dużo lepszy wybór niż leżenie i czekanie na rozdawnictwo, programy 500+, plus i później patologie, ale ci ludzie właśnie odkryli jakąś pasję, poczuli tą determinację i później przesunęli taki poziom ryzyka, bo dzisiaj też jesteśmy tak wychowani w ogóle, jeśli nie byłeś z domu przedsiębiorcy, no to raczej zawsze mówili, idź na etat, będzie pewna praca, nie, wiesz, tam sąsiad poszedł, super zarabia, stabilizacja. Ja sam miałem nawet, jak zmieniałem pracę gdzieś, co ty trzymaj tej pracy, to jest taka dobra praca i tak dalej. Wszyscy nawet z rodziny mówili, więc tutaj i, i tak samo takim przedsiębiorcom się mówi, nie zakładaj, nie rób i tak dalej, ale oni znowu przez tą terminację i trochę ja to widziałem też po muszynie, coś, co się totalnie bałem, że przyjedzie do mnie, przyjedą topowi przedsiębiorcy, jak ja sobie poradzę, czy ich ugoszczę, czy nie będzie jakiegoś tam nie wiem, fakapu rozczarowania i później jak przesunąłem to ryzyko, to byłem taki dumny, mówię, wow, zrobiłem coś fajnego i zupełnie inaczej się już czuję, jestem poziom wyżej, nie? Już się nie boję tego robić i wydaje mi się, że patrząc na tych przedsiębiorców, oni to osiągnęli, bo nawet w takim ciężkim środowisku, każdy ci mówił, nie, 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 a ty powiedziałeś, ja to robię i bardzo ryzykujesz, bo możesz oczywiście dużo stracić. Kilka film pewnie się zamknęło, ale w mojej perspektywie uważam, że to jest jedyna droga do takiego skoku rozwojowego, czyli pasja, determinacja i chęć, ryzyka i, nawet, i naprawdę spróbowanie. Idziesz pod prąd, nie uda się, wracasz, bo ci te osoby mówili, robisz rachunek sumienia, robisz, co poszło źle. Masz mega doświadczenie, bo to spróbowałeś, wiesz, co poszło źle, więc robiąc kolejny krok, ty jesteś dużo dalej niż ten, kto znowu chce próbować, nie wie, waha się. Zrobiłeś, wiesz z czego wyczerujesz lekcje, najwyżej skręcasz w innym kierunku, ale idziesz do przodu. I te osoby cały czas jak patrzę, to raz widzę w nich taką naprawdę, jak, oni o tym opowiadają, <coughs> E, takie aż się oczy świecą, że oni to naprawdę kochają, lubią, Szczycam się tym, mówią. Jak on mówi, że nie wiem, czy to Michał coś idzie zaraz na spotkanie, idzie do firmy, mówi o jakichś tam patentach, i widzę, jak on przeżywa to dalej. Po tylu w sukcesach mógłby leżeć nic nie robić, nie ma tam jakby leżenia i to powoduje, że to chyba pokazuje, że to jest prawdziwa pasja i miłość. Czyli osiągnąłeś sukces, jesteś niezależny finansowo, mógłbyś nic nie robić, ale ty to robisz, bo to jest twoje życie. Jak on by to przestał, to pewnie by umarł albo, albo wiesz, bo po prostu by yy, yy, dziadział. Więc dalej to ich trzyma przy zdrowiu, biznes na tym zyskuje, bo mają mega doświadczonego gościa, który to robi. No i suma summarum yy, to powoduje, że te firmy się skalują. Bo zawsze spotkasz, robiąc działając, będąc takim odważnym ryzykantem, spotkasz ludzi różnych, dobrych i złych. W tych złych pewnie też możesz się wykoleić, dostać jakieś doświadczenie, ale od tych dobrych dostajesz cenne rady, dostajesz networking, dostajesz relacje, dostajesz coś, co powoduje, że twój biznes i tak się rozwinie, jeśli tylko będziesz robił, 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 mimo trudności, ale no to jest taka według mnie recepta, którą poznałem po tych wywiadach. Tak powiedziałeś właśnie o tej muszynie, to
2: no Powiem tak szczerze, bardzo mnie to zaskoczyło, jak no, właściciel filmu Fakro zaprosił nas na saneczki, prawda? No, podjeżdżamy pod te saneczki, a pan prezes zdejmuje sanki i nam nosi na, na górę te sanki, tak? No, ja byłem pod wielkim wrażeniem, naprawdę wielkości tego człowieka też, mhm. tak? I tak naprawdę można powiedzieć, że właśnie taka jego misja,
1: tak, żeby, żeby dla wszystkich było fajnie na tym odwiedzeniu, mhm. tak naprawdę nie musiał tego robić, tak? Mhm. Zdecydowanie, no, wiesz, gościliśmy, my jakby mieliśmy tam wynajęty hotel, więc. Czasami się nam wydaje, że właśnie taka osoba to jest jeden z najbogatszych Polaków, no to wiesz, będzie leżał, palił cygarów, będą go wozić i trochę wiesz, i, i z tyłu na siedzeniu Maybacha. Tak właśnie nie jest. Ci ludzie właśnie tą wielkość pokazują w tym, że są normalni, dostępni ludzie i tym według mnie budowali ten sukces, że tą dostępnością, zarażali innych, bo jak właśnie widzisz takie coś, to od razu czujesz do tego gościa w porząd, to jest w porządku gość, może z nim pogadać. Jakbyś widział, że no nie wiem, trzech gości siedzi w ochroniarze i leży taki gościu na kanapie, no to byś pewnie mógł, ciężej by ci się było dogadać, nie? I wydaje mi się, że często, tak jak ktoś mówi, to wygl wygląd na pozór, takie trochę imponowanie samochodami pokazywanie powoduje, że w środku gdzieś coś te osoby mają jakieś braki, albo chcą się pokazać, zaimponować. Często nie są to Dobrzy partnerzy biznesowi, bo mogą po prostu Cię też gdzieś ciągnąć w dół, będą patrzyli właśnie na kasę, na pokazanie i tak dalej, nie na jakąś taką wizję budowania, rozszerzania, rozbudowy biznesu, zrobienia coś może dla siebie, dla innych, dla historii, ale dopiero za tym idą pieniądze, nie? nie na takim pierwszym miejscu, bo tutaj no, było widać ile ten człowiek robi. Yy, gdzieś tam, no nie wiem, kupił górę, zrobił tor unikalny w skali Europy, za chwilę ma inne plany, za chwilę tu jakieś patenty na okna, za chwilę jakieś odnogi, bielizna, która i tak dalej. No cały czas Idzie ten rozwój że też mówiliśmy o tym, że to była osoba, która e, dzięki niej między innymi, postał CIDę Stoński, żeby właśnie pomagać przedsiębiorcom. I to jest tak, że cieszył się ta osoba do mnie, pan Szerworek zadzwonił po wywiadzie i sam mówi, Łukaszu to był świetny event, tak się cieszę, że poznałem tak wspaniałych ludzi. Mam nadzieję, że wielu z nich będzie też później dużymi, globalnymi firmami, trzymam kciuki, ale mówi, że on dostał cenny feedback, bo to jest też dla niego... Fajnie, że chce być z takimi ludźmi, bo widzi te, jakie mamy problemy, że tu jest coś nie tak, tu jest coś nie tak i tak w skrócie, ale mogę powiedzieć jedną szybką e, sytuację, że on nawet nie był świadomy, że jeden z naszych gości miał kamienice, które mają e, przez to, że są kamienicami, akurat to chodziło o Łódź, mają problem, że konserwator zabytku nie pozwala zawiać okien dachowych, bo to jest e, niby zabytek. Zwykłe kamienice, które są mieszkalne na zachodzie, jak badał rynek, cała, cały zachód ma taką możliwość, może stawiać okna i Pan Ryszard Falk tego nawet nie wiedział, wziął to powiedział, że będzie rozmawiał z e, premierem i tak dalej, no bo to jest dla niego ogromny rynek. Chyba wyliczyli 14 tysięcy okien rocznie czy jakiś, więc firma, która produkuje okna dachowe, ma nagle nowy rynek, który nawet nie wiedział, nie, więc taki kontakt powoduje, że nawet jak jesteś duży i masz szacunek do innych, to Ty też zyskasz, nie, możesz zyskać i tak dalej. Więc warto być po prostu otwartym, e, warto, żeby ta duma ciebie nie zjadła, bo są też, tutaj nie będę mówił nazwy, ale są też przedsiębiorcy, którzy trochę odpłynęli i dużo na tym tracą, jak widać, nie? ale ci goście, co wystąpili, no to samo to, że ja przy tym znikąd, z ulicy mały, małe, nieznane w ogóle, a gościu, jak w początku, jak pamiętam, jak ja się tym wewnętrznie nawet cieszyłem, że taki, pamiętam świetnie pęci właśnie Kazimierz Pazwian z który firma, też jeden z najbogatszych Polaków, i gościu poświęci mi cały dzień przyszedł, mówi, zjemy obiad, bo ja byłem po leczeniu boreliozy. E, dał mi kiełbasy całe, przyniósł tutaj catering, za chwilę następny, bo z a myśmy gadali, mówi, proszę wymienić tego pan później całe auto przyjał wózkiem dołem, zapakowali mi wędlin. To była wakacja, więc ja nawet ich nie byłem w stanie dowieść tutaj do Warszawy, więc całej rodzinie znamy wtedy rozdawałem, bo żeby się nie zepsuło. Ale kurczę, mówię, jaka klasa, gościu, przeliczyłem, że na minutę zarabia jakieś miliony, patrząc na firmę, ile zarabia, a goście spędza z dzień i cię słucha. Nie? I to było takie miłe zaskoczenie, że jeśli tacy ludzie znajdują czas i, dla, i ukłony dla małych, no to tym bardziej my przedsiębiorcy też powinniśmy sobie pomagać. Nieważne czy ktoś jest mniejszy czy większy, ale pomagać. Nie zazdrościć jak dawniej było przyjęte, jak sąsiad ma coś lepiej, to ukradł, tylko pomagamy sobie. Jestem nawet mały, to może ktoś jest mniejszy, któremu ja mogę pomóc, ale ktoś może mi pomóc. I jak teraz wśród przedsiębiorców będzie taka kooperacja, taka... Nawet nieformalna, że ja przychodzę nie jako konkurencja, tylko ci chcę pomóc. Siadamy, co możemy zrobić razem. Może możemy się, nie wiem, podzielić w jakiejś dziedzinie, stać się ekspertem, stanąć do przetargu razem, zrobić coś razem, wspomóc, a może wejdziemy w inną gałąź, ale rozmawiamy, i to i tutaj chyba się zyskuje, jak jesteś taki naprawdę fair, że masz czyste zamiary, ktoś ma czyste zamiary, wtedy wszyscy rosną. I to jest taka, według mnie, mocna rada, która powinna być dzisiaj, szczególnie w takich trudnych czasach, bo sam, sami pewnie widzieliście, bo nie było wspaniałych ludzi, ja się dowiedziałem, że ludzie nie wiem, produkują samochody, jakieś przerabiają z Dubaju, nieruchomości, i to jest jakaś tam wiedza, gdzie później możesz siąść być może będziesz miał relacje i wiesz, że poznasz tych ludzi i taka inteligencja już przedsiębiorcy mówi ci, czy to jest wiesz, ściema, czy to jest nie. nie I, i Inaczej się nie dowiesz, ale jak spędzisz kilka dni z takimi osobami, no to już jakiś obraz sobie robisz i, i później dalej idąc możesz to po prostu testować.
0: Słuchaj, mam takie pytanie, bo analizujemy wszystkie dane i patrząc na to, co się teraz dzieje, przytoczę twarde dane. Ferguson uważa, że pojawiają się dwa czynniki, katalizatory powtórki kryzysu z lat 70 Kontekst międzynarodowy oraz inflacja. Natomiast wczoraj słuchałem wystąpienia prezesa Jarpińskiego, który mówi, że w 2032 roku już dogonimy Wielką Brytanię, oni zwolnią, my przyspieszymy, że u nas nie ma żadnej recesji, jest bardzo dobrze, jest do, już jest dobrze, ale będzie jeszcze tylko lepiej. Powiedz mi, masz kontakt z przedsiębiorcami, rozmawiasz, powiedz co twoim zdaniem, jak, jak wygląda sytuacja? Czy mamy taki głęboki kryzys i to, to co mówią specjaliści, czy jednak warto trzymać słów prezesa Jarpińskiego? Jeśli
1: chodzi o to, ja jestem w ogóle w szoku, że są takie dwa światy, że mamy polityków totalnie odklejonych od przedsiębiorców, od życia. Ja się zastanawiam w ogóle, czy to jest celowa manipulacja, go nie na co dzień żyją, czy, bo ja jak oglądam, to nie wiem, czy, czy oni tak naprawdę wierzą, że żyjemy w jakimś innym świecie, który jest zupełnie inny, on jest kolorowy, fajny, rozwijamy się, jesteśmy potęgą gospodarczą. Czy to jest takie celowe, żeby wygrać wybory, żeby manipulować ludźmi, bo to już nawet nie jest śmieszne, bo ile kiedyś mogliśmy się śmiać, to te heheszki dzisiaj się jakby przekładają na, na, na biznes. Patrząc na przedsiębiorców i na siebie, jest według mnie totalnie źle. To nie ma co się cieszyć, że super, bo jeszcze sobie radzimy, bo jakiś PKB i tak dalej, bo to jesteśmy jeszcze rozpędzoną gospodarką. to Ludzie mają majątki, mamy różne sytuacje, jak na przykład kryzys na Wschodzie, który pomógł, że przyjechali Ukraińcy. Oni zaczęli u nas wydawać pieniądze, więc to nas trochę ratuje. Ale z drugiej strony, straszą nas, że upadają banki, no to ludzie nie chcą trzymać oszczędności w bankach, więc na siłę kupują, więc mieszkania rosną w górę, bo ludzie wydają ostatnie pieniądze. Ale to się kiedyś skończy. Jak wrócimy do tego, to się okaże, że tak. Ludzie nie mają oszczędności, bo wsadzili w różne inne aktywa, pasywa i tak dalej. Odpłyną nam, jeśli się skończy konflikt, ludzie, którzy nie będą wynajmować tych mieszkań. Zostaniemy z wieloma mieszkaniami. No ja Tak sobie rozsądnie, bo zawsze mówimy o tych nieruchomościach, spadną czy nie spadną, ale nasze społeczeństwo się starzeje. Jak ja na przykład jadę gdzieś tam nawet do rodzinne strony na wsi i widzisz mnóstwo domów. I w tych domach dawniej mieszkało... Wielopokoleniowe rodziny, dzisiaj mieszkają dziadki, tak naprawdę. Młodzi wynieśli się i kupili sobie mieszkanie nie wiem, w dużych miastach, w tym gdzie Kraków, Warszawa. Czy oni wrócą na te domy? Nie sądzę, więc za jakiś czas takich, powiedzmy, nasi rodzice, jak odejdą i tak dalej, no to przecież całe wsie, miasta zostaną. Bo kto chce dzisiaj wrócić na wieś, jeśli ona jest daleko od niej, mówię od ośrodka, bo jest moda, jak mieszkasz w Warszawie, oczywiście każdy by chciał mieszkać pod Warszawą na wsi, mieć dom i szybki dojazd i tak dalej. Ale jak masz, miałbyś 150 km jechać na wsi, co nie ma żadnych perspektyw na życie, jak jakby rozwój i tak dalej, bo, bo firmy stamtąd uciekają, jest, są zabijane, no to, to kto do tego wróci? Więc to spowoduje, że według mnie ta lawina, która dzisiaj jeszcze jej nie widzimy albo dotyka małą grupę, ale dotyka, bo, bo tak jak ktoś powiedział, no jak jest dzisiaj dobrze, jak odbierz, odpowiedz sobie w przeciągu dwóch lat, co się zmieniło, ile ci poszło, nie wiem, w ceny chleb, masło, ile razy wszystkie rzeczy wzrosły, I, a ile razy wzrosły nasze jakby zarobki. Nie mówiąc nawet o firmach, ale nawet o pracownikach i tak dalej. Taki w korporacji pracownik nie wiem, dostał 20% czy 10%, ale realnie u nas 100% poszło. Jakbyś nie powiedział, sługi, nie wiem, idziesz do lekarza, do dentysty, idziesz do mechanika, chcesz budować dom, chcesz kupić mieszkania, no to z 10 tysięcy, powiedzmy, średnio jest na 20 tysięcy. To nie jest 10% czy 20%. I cały czas te podwyżki są. Wynajem mieszkania, jak ktoś przyjął się, sprowadził do Warszawy. Ile dzisiaj wzrósł? Więc nie można powiedzieć, że jest super, bo yy, w porównaniu przez te dwa lata, jak My dostaliśmy po kieszeni, ile dzisiaj ja się sam nawet obawiam o przyszłość dzieci i tak dalej, jak ty młodzi ludzie będą się dorabiali. Skąd oni mają oszczędzić na pierwsze mieszkanie? Skąd oni mają wziąć pieniądze na jakąś taką budowę, na rozwój siebie? Jak dzisiaj idzie coraz trudniej będzie, będzie takie życie tylko na konsumpcjonizm. Na to, żebym przeżył od pierwszego do pierwszego. I to jest bardzo smutne, że e, cieszymy się wskaźnikami, tylko to wszystko jest zmanipulowane. Jaki to jest wskaźnik, że wiesz, do jakiegoś koszyka inflacyjnego sami sobie wrzucają produkty, które chcą. Nie? To nie jest obiektywne, więc jak jeśli się skupiamy i taki prezes MBP, głowa państwa, która powinna powiedzieć, jak jest, powiedzieć, jest tak i mamy sztab ludzi najlepszych, od przedsiębiorców po ministrów, po jakichś ekonomistów i nasz plan jest taki, może teraz będzie źle, ale długofalowo chcemy pomóc. A my wychodzimy, mówimy, jest super, może spadnie, może będzie lepiej, może gorzej, nie wiemy, ale jakoś to będzie, no nie będzie to jakoś. Tego się boję, że tak powiedziałeś, że kryzys lat 70., że idziemy, totalny kryzys, idziemy na totalny kryzys, bo jeszcze kiedyś jak mieliśmy różne kryzysy, czy to były bankowe, czy to w Polsce no to my jesteśmy strasznie zaradnymi ludźmi jako społeczeństwo, bo za to kocham mieszkać w Polsce, kocham tu Polaków, bo na skali świata naprawdę jesteśmy pracowici, innowacyjni, chce się nam, próbujemy ale no przy takim kryzysie gdzie pojedziemy? Dawniej to jeszcze właśnie się ratowaliśmy, był kryzys, no nie wiem, mężczyzna w domu mówi jadę do Anglii, jadę do Włoch, jadę do Ameryki w latach właśnie takich 70 90 Migracja zarabiali, przywozili dolary, budowali tu potęgę. Nie tak dawno budowaliśmy kraje skandynawskie, była Anglia. Teraz to się kończy. U nas jak będzie źle, to gdzie my pojedziemy? Nie będzie miejsca do ucieczki. To spowoduje, że no będzie źle. I nie poprawisz tego bytu, choćbyś chciał. A znowu jako przedsiębiorca, no to żeby zarabiać musisz mieć klientów. Jak klienci będą najpierw musieli mieć pieniądze na swoje jakieś potrzeby, no to koło się zapętli. Myślę, że nie chcę tutaj być pesymistą, ale jak się nie ogarniemy, to po prostu będzie się żyło gorzej. I to nie mówię, że może będziemy mieli bardzo źle, że będzie co jeść, ale no martwię się o to, że już się tak nie dorobimy, że nie będzie takiego posiadania, co w mojej opinii jest dobre, bo jak coś posiadasz, choćby to było swoje mieszkanie, cokolwiek swojego, to masz jakąś taką pewność z tyłu głowy, trochę takie poczucie bezpieczeństwa, co by się nie działo, nie wiem, najwyżej sprzedam, najwyżej coś zrobię, a my tego nie będziemy mieli, Kto się rozleje na taką ogromną skalę, no to już nie będzie ciekawiej. Myślę, że sami widzicie po klientach, że przychodząc, zwiększa z się ilość restrukturyzacji, zwiększa się ilość problemów firm, no to to z czegoś wynika. To nie wynika z tego, że jest super, ale tak jakoś sobie chcę dzisiaj zamknąć firmę albo zmniejszyć jakieś tam koszty, tylko realnie odczuwamy to i na razie ta gospodarka jest rozpędzona, ale w przeciągu roku, dwóch, trzech może być różnie i mam nadzieję, że te wybory dużo zmienią, przynajmniej jakiś krok, że no to rozdawnictwo będzie zatrzymane, bo to jest dzisiaj też duży problem, że dalej wielu ludzi poza takimi no przedsiębiorczymi, poza ludźmi, którzy są w jakimś stopniu świadomi, nie rozumie, że jak dostajesz 500 plus 1700 700 nam zabierają i idzie 200 jeszcze dla podatni, na, na ministrów polityków, którzy te pieniądze naprawdę nie wiedzą jak dobrze wydać, nie wiedzą jak pomnożyć, bo nie ma za to konsekwencji, nie ma rozliczania w swoim biznesie, i jakbyś tak robił, to byś po miesiącu był zaorany i, i, i był pod mostem. A tutaj bez konsekwencji zabiera się pieniądze, nie reinwestuje, nie pomaga przedsiębiorcom budować tego biznesu, tylko jest po prostu yy, no, kładzenie kłód pod nogi, już nie mając ich wiglety, kontrole skarbowej i tak dalej. Łukasz, mamy rok wyborczy. Załóżmy, że jesteś Sławkiem Mencenem. Co byś obiecał Polakom? To jest w ogóle, bo wiesz, nie chcę tutaj takich wiesz, mówić kompetencji, bo nie znam się tak, nie? To też jakaś jest machina bardzo skomplikowana, więc nie chcę wchodzić w jakieś tam buty, ale tak wprost na pewno byłbym znienawidzony, ale zabrałbym te programy, zobaczyłbym, ile mogę wyliczyć, ile mam jakieś pieniędzy, na pewno bym nie rozdawał, nie miałbym, trochę niestety zrobiłbym być może jak jakiejś drużyny, że za jakieś tam sukcesy dopiero jest... jest Pens, wypłata, premia i tak dalej, na pewno zrobiłbym tutaj inwigilację polityków, prawdziwą inwigilację, że nie ma czegoś takiego, że jestem lepszy, bo jestem polityk, nie ma kolejsiostwa, że zatrudniam kogoś, bo będę miał układy i tak dalej. Rozwalałbym urzędników niestety po prostu coraz mniej, bo jest automatyzacja, jest doba cyfryzacji, możesz właśnie zarejestrować, masz dowód i tak dalej, to powoduje, że my powinniśmy mieć mniej urzędników, Niech że urzędnicy się szkolą, robią, może może będzie ich więcej, ale róbmy nowe odnogi, może będą jakieś programy dotacyjne, gdzieś gdzie są potrzebni, a nie gdzie po prostu są, bo są i to jest jakby jedna rzecz. I najważniejsze to jest to, co każdy powtarza, deregulacje, po prostu zrobią czysty biznes, będąc w Dubaju, wiadomo, inny kraj, ale no to było świetne mhm. rozwiązanie że tam nie ma podatków, chcesz prowadzić biznes, co roku płacić taką licencję, Na Ta licencja, nie wiem, jak kosztuje 30 tysięcy na rok, nic kogo nie obchodzi, nie ma żadnej kontroli, nie ma urzędów, nie ma nic, nie obchodzi go, czy ty zapłacisz, czy nie, prowadź biznes, zarabia, I to było dla mnie, wiadomo, Bogaty kraj można mówić i tak dalej, ale na pewno jestem przekonany, że jak siadłoby tam ludzi, to jest multum rozwiązań, które można już małymi krokami wdrażać, naprawiać to, co jest chore, bo mówię, jeśli nawet dzisiaj miałbym płacić tak, jak płacę podatki, ale miałbym jasność, nie mam żadnej kontroli, nie będę nic miał, nie wiem, czy zapłacę, czy nie, nie muszę korzystać z 10 rzeczy i w nocy nie spać, czy ja dobrze to zrobiłem, to naprawdę już by to pomogło. Nie? Więc na pewno bym zaczął od deregulacji i wsparcia. Myślę, że powinna właśnie zostać jakaś partia przedsiębiorców, bo dużo wyborców nie jest przedsiębiorcami, tylko że dużo przedsiębiorców nie rozumie, że dużo tych wyborców nie rozumie, że to przedsiębiorcy napędzają na rynek, że to my płacimy podatki, żeby oni mieli emeryturę, rentę, yy, pensję i tak dalej. Nie? Więc to jest miejsce pracy przede wszystkim, więc to jest najważniejsze. I drugie NFZ, no, to jest już długa historia. Nie, nie będziemy w nią wchodzić, ale no, dzisiaj nie powinno być tak, że gdzieś czekasz na dwa lata czy na wizytę i albo dożyje, albo nie dożyje, to wtedy się zwolni miejsce. Nie? To jest chore, bo my na te podatki płacimy, nie więc myślę, że to jest kolejna rzecz. Wtedy myślę, że żyłoby się nam lepiej, ale mówię, proces pewnie skomplikowany. Tylko to, co mogę dodać, to to, co właśnie powiedziałem, że na pewno da się to usprawnić.
0: Słuchy, opowiedz mi, masz setki tych wywiadów, jaką Pykło, kogo największą lekcję, albo jaki wywiad najbardziej zapadł Ci w pamięć? Czy jest jakiś taki jeden szczególny, czy, czy masz coś takiego, co, co, co zawsze gdzieś tam siedzi Ci w głowie? No to jest
1: trudne pytanie, bo ja każdy wywiad przeżywam, każdy gość dużo do mnie wniósł, bo każdy wywiad to jest poznanie branży, trochę wejście w buty, trochę zrozumienie, trochę przygotowanie pytań i naprawdę od każdej osoby się nauczyłem. Myślę, że to może mnie odróżniać teraz, że mam jakąś taką może minimalną wiedzę, ale na wiele branż to mało osób pewnie ma, no bo już osób poznałem, firm, rzeczy, które robiły. Na pewno tak w skrócie Krzysztof Pawłowski założyciel Szkoły Biznesu, który też był gościem, który stworzył niebywałą rzecz, bo wykształcił prawdziwych przedsiębiorców, wykształcił ludzi biznesu. Ja też kończyłem Szkołę Biznesu i, i naprawdę po tej szkole pewnie byśmy zrobili badania tych, którzy studiowali stacjonarnie, tam naprawdę nie ma bezrobocia, ja znam tych ludzi, no nie znam nikogo co narzekał albo szuka pracy. mamy społeczność i tak dalej, dał wiedzę, która jest no, genialna i to zrobił dla narodu polskiego, był kiedyś senatorem, że dzięki jakby swoim jakby tutaj już koneksjom trochę władzy zrobił coś, co pchnęło gospodarkę do przodu, wykształcił ludzi takich, których potrzebuje gospodarka i oni tworzą miejsca pracy. I to jest naprawdę numer jeden, jeśli chodzi o takiego mojego mentora i, i, i ludzi. Na pewno ta historia ciekawa jest też z Kazimierzem Pazganem sądeckim przedsiębiorcą, który no, gościu powiedział, że Miał problem z utylizacją mięsa w Indonezji, bo było bardzo e, drogie, przez temperatury się szybko psuło. No to wymyślił, że otworzy farmę ligatorów i zaczął karmić ligatory tym mięsem. Nie musiał płacić, jeszcze hodował ligatory i zaraz sobie myślę, kurczę, gościu, Polak, robi takie rzeczy na końcu świata. No to aż takie się była duma i serce radowało, że są, e, że są na świecie takie, takie osoby. Oczywiście, e, no Michał w sam przeżycie, ile gościu robi firm, ile w ogóle jakieś takie podejście pozytywne, że mówisz o biznesach. I to jest taka wiedza, która jest potrzebna i właśnie to mnie zawsze dziwi, że takie naprawdę topowe osoby, czy to pan Florek, czy, czy Michał Sowow, mówią o rzeczach, którzy potrzebują przedsiębiorcy, a rząd tego nie słucha. I to jest dla mnie takie dziwne, dlaczego nie są te głosy słuchane. Przecież to nie są głosy, że tak, zrób mi tą ustawę, bo będę więcej zarabiał. Tylko to są rzeczy, bądźmy um, konkurencyjni na arenie glo globalnej, wspierajmy się, nie zabijajmy polskich firm wspierajmy polski biznes, jako polska firma powinna być na pierwszym miejscu dopiero później za granicą i tak dalej, szereg, nie, a my się mamy trochę odwrotni. I to jest takie chyba najbardziej, co potrzebujemy. I mówię, tych gości jest mnóstwo, na pewno jeszcze święty będzie ksiądz Jan Kaczkowski, który dał takie przesłanie w ogóle życiowe o tym, że w życiu też no, nie można tylko biegać za biznesem, pieniędzmi, są też wartości jak rodzina, ale w ogóle wartości, czyli bycie dobrym człowiekiem. to jak ktoś powiedział, bycie dobrym człowiekiem po prostu się opłaca, Poza tym właśnie idą pieniądze, biznes i wszystko dalej. Mówisz o tych właśnie o takich topowych przedsiębiorcach. Wiemy, że oni potrafią inwestować.
2: Mm. Ale czy, w Twojej ocenie, polscy tacy zwykli przedsiębiorcy potrafią inwestować? Czy źle inwestują, przeinwestowują, inwestują mm. w tak zwane głupoty?
1: No, To jest bardzo dobre pytanie. Wydaje mi się, że nie umiemy inwestować, ale to też wynika z braku czasu, bo kiedy, tak mówiliśmy, pracujesz 24 godziny, ja sam nieraz chciałem, czy to w jakieś tam, wiesz, no różne y, y, aktywa inwestować bo po prostu nie masz czasu zostać ekspertem, więc albo polegasz na jakichś doradcach i później się okaże, że to jest ściema, a nie doradca i straciłeś pieniądze, bo ci mówią intratna inwestycja, będziesz miał zarobki. Nie potrafimy, ale też nie mamy czasu. Jakbyśmy mieli ten czas, to myślę, że dużo bardziej byśmy inwestowali, a jest taka moda na różne inwestycje i na różne szemrane firmy, które cały czas się kuszą. Więc jako taki przedsiębiorca, każdy z was pewnie był kuszony, że świetnych tu zainwestuj, tu nieruchomość, to i teraz być może część z nich jest dobra, ale wiele jest niestety i to też widzę po, po sobie, ile, ile gdzieś tam ludzi przychodzi i tak dalej. Nie są to do, nie są dobrymi, są to po prostu oszustwa i, i myślę, że. Ta wiedza też nigdzie, nigdzie nas tego nie uczą. Nie nauczyłeś się w szkole, nie nauczyłeś się na studiach. Musisz uczyć się w życiu, musisz uczyć się na błędach. Więc te nasze inwestycje jako tako nie są do końca trafione. Cieszę się, że z czasem choćby taki mój, ma trochę za zadanie powiedzieć, pokazać, znaleźć w głębi, wiesz, jadąc nawet na, yy, jadąc nawet na jakieś tam, nie wiem, zebranie czy w pracę na spotkanie możesz sobie włączyć taki podcast, posłuchać i coś się dowiedzieć, żebyś właśnie nie tracił tych pieniędzy, bo to jest dzisiaj najważniejsze. I, i jak widzę, ci duzi inwestują, pomnażają dochody. Ci na początku, jak mają, dużo chcą się pokazać, więc kupi samochód, wrzuci sobie w koszty, kupi sobie jakieś jachty itd. I z czasem widzi, jak mu się uda, że jednak to nie jest dobra inwestycja i się tego uczy, że no, może to jednak wypożyczyć lepiej, może lepiej nie mieć. I zaczynają budować taki solidny fundament, jeśli chodzi o inwestycje. I myślę, że to się zmienia i trochę, nieskromnie powiem, zasługa po prostu YouTube'a, social mediów, tych ludzi, którzy to mówią, bo, bo nie ma takiej wiedzy. nie, Niestety Uczymy się o, o, o wiesz, pałeczkowaniu, o innych rzeczach, a nie uczymy się o tym, jak dbać o nasze pieniądze i pomnażać. To w co nie inwestować, i na co uważać? Ja bym uważał na takie firmy, które same do ciebie przychodzą i mówią ci, że super inwestycja. już bym lampkę, bo jak ktoś przychodzi coś ci sprzedać, to chce na tym dużo zarobić. Ja zawsze tak, to jest moja taka, jakby strategia, nie twierdzę, że są złe, ale nawet jak gdzieś, nie wiem, kupowałem samochód używany, to nie szedłem do komisu, bo wiedziałem, że ktoś chce na mnie zarobić. To, to może być już złomem nawet, podrobione, wyczyszczone gdzieś tam i już ktoś na mnie zarabia. Wolałem szukać od prywatnej osoby, bo wiem, że ona sprzedaje może być w lepszej stanie. I trochę tak jest, że jak nie jakby jak ja bym miał polecić w co nie inwestować, to w rzeczy, na których się nie znamy. Jest to bardzo ciężkie, jest moda na różne alty i tak dalej, kup sobie i tak Ale jak się na tym nie znasz, to Inni zarabią, ty stracisz, to nawet nie dlatego, że ktoś może mieć oszustwo, tylko nie masz czasu. Będzie jakaś górka, ktoś ci powie, zaraz będzie spadać, a ty nie masz czasu posłuchać tej informacji, i nagle budzisz się, że spadło ci o 200%, nie miałem, o 100% prawie do zera, nie mam nic. Więc jakby ja uważam, że ja staram się też takie rzeczy inwestować, na których trochę się znam, trochę miałem gdzieś doświadczenia, trochę kogoś podsłuchałem. To, to zrobił, bo według mnie też fajnie się do inwestycji, jak macie, jesteście wspólnikami, jeden z was coś zainwestował się udało, no to fajnie się podzielić i ja bym w to wszedł, bo jak mam zaufanie do kogoś, kogo z nami widzę, że on na tym zarabia, to to jest super inwestycja, więc ja bym szukał tak, że jak mam osobę, która zainwestowała i mam do niej zaufanie, mogę w to iść. Jak ktoś sam do mnie przychodzi, nie znam, nie mam czasu się dowiedzieć, może być bardzo kusząca, ja bym w to nie wchodził.
0: Odpowiedz, <śmiech> mówiliśmy o tych przedsiębiorcach naszych polskich i to jak to wygląda za granicą. Czy nasz polski przedsiębiorca to jest taki przedsiębiorca silny, z twardym kręgosłupem i wyróżniający się na tle innych przedsiębiorców i czy jesteśmy mocniejszymi przedsiębiorcami na arenie jakby europejskiej. I też drugie pytanie w konsekwencji tego czy jest jakiś wspólny mianownik, wspólna cecha tych super przedsiębiorców. No masz setki mhm. wiadów, jak to jak ty to widzisz?
1: No wieś co, to, to, to Na początku mówiłem, coś, na pewno jest ta pracowitość. Myślę, że my na arenie międzynarodowej na pewno się oznaczamy tą taką determinacją, chęcią pokazania, że Polak potrafi, że się przejścia wyżej. To też powoduje, że szybciej możemy pewne zmiany zrobić, szybciej się rozwinąć, dopasować przebić rynek. I niestety właśnie jest arena międzynarodowa, gdzie Polska nie jest postrzegana jako taki no, kozak na arenie międzynarodowej, tylko yy, ktoś, kto tam się nie wiem przebijać i często nie mamy tego wsparcia na tej arenie międzynarodowej, że te firmy, które są już duże, globalne, wielopokoleniowe mają niezliczone budżety. I tutaj jak powiedział właśnie jeden osoba z wywiadów, no co z tego, że on da milion na marketing, na reklamę, jak jego konkurent, który jest firmą globalną da 5 milionów na to samo na przykład po to, żeby zabić. Albo co z tego, że on wejdzie na rynek francuski, jak tam wejdzie inna firma, da ceny dumpingowe, żeby nie zarabiać, żeby tam tego wykosić z rynku, jak wykosi, no to ona wtedy podniesie, bo go na to, bo tamtą firmę stać, bo ma 30 krajów, jak ona we Francji będzie traciła, ale zarabia w 29 krajach, to ona sobie na to pozwolić może, a ty się nie przebijesz, więc to jest taki problem, że my cały czas jako Polacy musimy dwa razy więcej pracy wykonać, trochę sprytu, trochę innowacji, trochę przedsiębiorczości, kombinować jak tutaj przebić się przez ten, wyróżnić i myślę, że coraz więcej się to udaje, bo są duże firmy, fajne firmy, które mają aspiracje i trzymam kciuki, żebyśmy tych firm mieli jak najwięcej, bo na pewno im tego brakuje takich, już mówiąc o młodych firmach jednorożców, ale silnych, globalnych firm, żebyśmy się mogli szczycić, żebyśmy mogli otwierać e, oddziały, tam zatrudniać ludzi, a u nas przyciągać e, do Polski, mm, no, mieć tutaj centrale nas zatrudniać. I Tak kończąc to pytanie, szybki przykład, Solan, dżorszewska, firma Solaris, ogromna firma i to ona sama mówiła, jaka była dumna. I ja też, jak to słuchałem, byłem, ja że ona pierwszy, pierwszego chyba w historii zatrudniła prezesa Niemca, Niemiec przyjechał do Polski, żeby pracować w polskiej firmie, zarządzać firmą. Nie? Kiedy to była taka duma, że no, my jeździmy na zachód pracować, a tutaj ktoś się do nas przeniósł, żeby prowadzić firmę i na takie bardzo zarządce stanowisko. Więc my potrzebujemy takich firm i ja głęboko wierzę, że no, będziemy mieli coraz więcej. I trzymam kciuki za Waszą. Łukasz, powiedziałeś w co nie inwestować, na co uważać.
2: A może powiesz w co
1: inwestować? Co Ty inwestujesz? Jasne, ja mogę powiedzieć, że nie jestem już tutaj jakimś bardzo inwestorem, chociaż miałem mnóstwo gości i właśnie to mi dało tą naukę, żeby zajmować się tym, czym się na czym się teraz znam. Ja jestem teraz tradycjonalistą, więc inwestuję w nieruchomości. Jeśli gdzieś tam były jakieś nadatki, ryzykowałem na początku, tak przedsiębiorca, kredyty hipoteczne i tak dalej. Ale mieszkania na wynajem u mnie to był, są, jest duże miasto, Warszawa i, i sama cena, która wzrosła, ale ja to zawsze podchodziłem nie, że to jakby do inwestycji podchodziłem, że to nie ma być super, zarobię, sprzedam, tylko cały czas myślałem o tej emeryturze takiej wcześniejszej. Ktoś mi to naprawdę super powiedział i do dzisiaj te słowa mi utkwiły, że jak pracujesz gdzieś tam, czy to jest na etacie, z masz jakieś pieniądze, kupisz sobie jedno mieszkanie w Warszawie, wtedy to, powiedzmy i wynajmiesz dwa pokoje, za dzisiaj to już pewnie 3500, 3500, to dzisiaj za takie mieszkanie masz 35 lat pracy na naszych rodzicach, którzy do emerytury pracowali, żeby mieć tysiąca. To ty w wieku, nie wiem, 29-30, nawet jak pojedziesz za granicę, 35-40, to jest nieważne, jesteś emerytem de facto, bo możesz nie musisz do końca życia jak, y, tracić zdrowie i pracować za to, żeby dostać od państwa emeryturę, która już nie wiemy czy ją dostaniemy, ale dzisiaj na emerytura pewnie jest 2200, nie znam się aż tak, ale to są takie kwoty, gdzie jedno mieszkanie, więc ja jakby mając to w głowie chciałem wcześniej przejść na emeryturę, mam nadzieję, że tak przejdę i trochę się zabezpieczyć, więc uważam to, że dla mnie to jest dalej inwestycja, patrząc z punktu widzenia, nieważne czy cena spadnie, czy wzrosła, czy jest wysoka, co miesiąc mam mi przynieść pieniądze, one co miesiąc mi przynoszą mi pieniądze na razie się tam gdzieś spłacam na kredyty, ale powoduje to, że ja czuję się, że mam już jakieś emerytury Będzie źle, zawsze mieszkanie sprzedam, jak, jak będzie dobrze, to zawsze wynajmę, jak nie będzie lokatora, to zawsze mogę obniżyć cenę, jeśli ona moja moje i wygram z tymi, co biorą na kredyt, więc to jest według mnie super inwestycja. Nie tak dawno w ziemię zacząłem inwestować przez przypadek, bo marzyłem siedziałkę nad jeziorem, zostałem rolnikiem, kupiłem duże ziemię, buduję, zbudowałem tam pierwszy domek na wynajem, to też zaczyna teraz się rozkręcać i jak będzie wszystko dobrze, to będę budował kolejne, to jest takie marzenie i ktoś to tak powiedział, ja do tego podchodzę z inwestycji, podchodzę trochę z sercem, patrzę na tę inwestycję na coś, co ja bym chciał robić, bo uważam, że też inwestycja jest fajna, jak cię cieszy, bo teraz jak mamy to mieszkania, super, one mnie cieszyły, że jakby że zarabiają i to jest taka emerytura, ale patrzę na taki, mam taki fan, że ja tam mogę spędzić czas, pojechać, zreaksować się, to jest coś mojego i z tego korzystam. Kolejną nam są stare samochody i to też jest dla mnie mega, jak mam samochód, którego mało kto może mieć, nie są to różne drogie ceny dzisiaj, za te samochody. To są samochody, powiedzmy, z naszych lat może być dziecięcych, gdzie robiły wrażenie, były naszym takimi marzeniami, dzisiaj możesz taki samochód mieć i w niedzielę, nie wiem, czy jak masz wolny czas, jak się nim przejdziesz, to czuję z tego fan, mam coś fajnego, unikalnego i, i to też potrafi dobrze zarobić i naprawdę na, na samochodach można bardzo dobrze zarabiać, można je tanio kupić, jak kogoś nie stać na nieruchomość i może to dać fan, więc to są taki mój portfel, uczę się teraz giełdy papierów wartościowych, nie mam, nie mam z tego fanu, po prostu sąsiedzi, znajomi, wszyscy to inwestują, gdzieś tam obstawiamy firmy i, i to trochę powoduje, że takie giełdy czy takie właśnie krypto i tak dalej trochę powodują Ci stresu mimo wszystko, że masz pieniądze i rano musi sprawić spadło, no to się stresujesz, wzrosło. Trochę się stresujesz, czy sprzedać, bo zaraz na pewno spadnie, a może pójdzie i jesteś taki chciwy. I to trochę jest tak, że cały czas jesteś w takim zawieszeniu i nie masz tego komfortu życia. Ktoś to może lubić, ktoś może zarabiać duże pieniądze, ale ja może zarabiam mniej, ale myślę, że to jest jakościowe, że te nieruchomości zostaną, jeśli spadnie, firma upadnie na giełdzie, nie mam nic, a tutaj zostajesz czymś. I myślę, że jakby miał ja doradzić, to ja bym dalej powiedział, inwestować w nieruchomości jako zabezpieczenie na emeryturę, bo mówię, macie dwa mieszkania, macie dwie emerytury. Dwie osoby musiały do 65 7 lat pracować. Jak wam się uda mieć cztery, Cztery osoby muszą tyle pracować, co Wy już macie do tej emerytury, nie? I jesteście niezależni od systemu. Możecie sobie leżeć, już nie powiem, że w wieku 67 możecie jedno mieszkanie sprzedać, jak macie dwa, nawet i macie taką emeryturę, i jeszcze macie pieniądze, że sobie jeździcie jak Was, jak macie, na no to ochotę po całym świecie i zwiedzacie najlepsze hotele, jak się widzi za granicą, nie wiem, dziadków, babci z Niemiec, Hiszpanii, nie widać Polaków, no to mam nadzieję, że ta nowa fala takich jak my będzie właśnie powodowała, że my będziemy sobie jeździć dumnie Polskę reprezentować. Co Twoim zdaniem. Jest
2: najważniejsze w rozwijaniu takiej własnej marki. Co byś jakby polecił, jakbyś zachęcił młodych przedsiębiorców, żeby zaczęli siebie kreować?
1: No dzisiaj właśnie nie zwracamy to uwagi, bo biegamy i tak dalej. Ja uważam, że dzisiaj jest wspaniały czas na to, że powinniśmy o tym pomyśleć, bo mamy te social media, które no ja się znalazłem 10 lat temu, robiąc to z pasji, nie wiedziałem, że to będzie mój pomysł na życie, ale dzisiaj widzę poprzez różne wywiady, z którymi prze, prze, przeprowadzam z ludźmi, które są też często komercyjne, jak przedsiębiorca po takim wystąpieniu staje się takim, jak ja to nazywam, człowiekiem zaufania publicznego, czyli trochę jesteś w stanie poznać firmę, ale poznać, właściciela, założyciela, poznać misję, poznać wartości, zwyczaj jakby samemu cenić, czy chce z tą osobą robić jakiś biznes. I, i często nie mamy tego, bo jak widzisz ulotkę ze sklepu i tam jest produkt, nie wiesz, co za tym stoi, nie wiesz, jaki ktoś przeszedł trud, żeby do tego dojść, jak on to robi, co, co, co to spowodowało. To powoduje, że dzisiaj bardziej kupujemy przez emocje, przez zaufanie. Mówię, fajni goście, tak jak nie wiem, wy chcę. Jak mam problem, zgłaszam się do tych i do tych osób. Więc nie zapominajmy o tym i uważam, że dzisiaj powinniśmy stawiać. Każdy powinien walczyć o to, żeby gdzieś się pokazał, czy to będzie. Niezależnie od kanału, ja uważam, że YouTube jest najlepszy i, i, i zawsze o tym mówię, bo na YouTube film nie ginie. To znaczy, że jak zrobicie dzisiaj raz, to przez rok, dwa, dziesięć, jak ktoś wyszuka imię, nazwisko, na was trafi. Jak zrobicie to na innych platformach, bardzo ciężko to znaleźć, szybko ucieka, jest tak przeładowanie, że ciężko cokolwiek starego znaleźć. I uważam, że niezależnie jaka to jest forma, jakie medium, Pokazujcie siebie, bo dzisiaj jak nie pokazujecie siebie, to giniecie. Dzisiaj nie trzeba wydawać majątku na reklamę, jak dawniej w telewizji przed emisją i tylko najwięksi, tylko przez social media mali mogą być największymi, mogą budować ogromne zasięgi. Trzeba też wytrwałości, to dzisiaj już nie jest tak, że założę kanał i wrog jestem gigantem, ale systematycznie, nawet jak widzicie, jak robicie to, każdy wywiad za trochę jakichś większych wyświetleń, kogoś nowego subskrybenta, ktoś coś wam powie o tym i to powoduje, że małymi krokami stajecie się coraz bardziej zauważalni, widoczni. Czasami nie trzeba mieć dużego kanału, bo w branży możecie być znani i mieć mało wyświetleń, ale być bardzo branżowcem i to spowoduje, że po prostu macie więcej klientów, macie więcej leadów, ludzie z wami chcą współpracować, gdzieś łatwiej się naprawdę żyje w to otwiera czasami drzwi. A ja Państwa słyszałem, ja wiem już o Was, ja już coś i tak dalej. A tak to no musisz wejść jako pracodawca i sprzedawać siebie od zera. I to jest dużo trudniejsze niż bo musisz się sprzedać, jak ktoś do Ciebie przychodzi, to takich osób przychodzi 30, 40, nie masz na to czasu. Ale jak Ty sam kogoś oglądałeś, no to Ty sam do, tego, do tej osoby trafisz. Więc uważam, że to jest najważniejsze, żeby dzisiaj ludzie stawiali na siebie, żeby mówili trochę o sobie, żeby pokazywali swój biznes, nie wstydzili się. Dawniej mówią, a ja bym pokazał, ale zaraz kontrola, ja nie chcę się wychylać. Nie żyjmy stereotypami. Dzisiaj nie ma opcji na kontrolę, że się pokażesz, czy się nie pokażesz, bo jak chcesz mieć, to sąsiedzi i tak podejść się, właśnie będziesz bał i ktoś to wykorzysta i cię i tak z zniszczą i tak dalej. Nie ma takiej opcji. Dzisiaj nie ma co mówić, że są jakieś podsłuchy i tak dalej, bo jakby każdego nas można powiedzieć tak, podsłuchują, ale nie ma takich ludzi, żeby każdego kontrolowali i każdego wy, wybierali i mówi ty, bo powiedziałeś coś. Nie. Dzisiaj im więcej będziemy, tym nawet więcej jakby będziemy przeszkadzać tym, co by nas chcieli, bo będzie tego za dużo. Nikt się w tym nie połapię, więc ja uważam, że nie ma się co bać, nie ma się co wstydzić, nie ma co bać się, że konkurencja wykorzysta. Mówmy to, co chcemy, sami przecież sterujemy tym, co chcemy powiedzieć, jak chcemy powiedzieć. Otwierajmy się, zapraszajmy do y, naszej firmy ludzi, chwalmy się naszą firmą. Pytajmy jakieś źle o porady widzów, pytajmy innych, możemy się z tym podzielić i naprawdę możemy mieć fascynujące pomysły. Ja nieraz z przedsiębiorcami rozmawiając zadajmy jakieś pytania, co byście poradzili. Jak dostajemy listę jak widzowie są kreatywni, to ja naprawdę no czapki z głów co w ogóle ludzie wymyślają, jak chętnie chcą pomagać innym. I, i to jest według mnie wspaniałe, więc totalnie rada, inwestujcie w siebie i w social media.
0: Zachęcam do subskrypcji kanału, klikania na dzwoneczek.
1: Ja również. Pamiętajcie, to bardzo dobry kanał i, i musicie subskrybować.
0: Słuchaj jeszcze szczerze takie pytanie, już może przedostatnie. Mówiłeś na początku wywiadu, że fajnie była stała partia przedsiębiorców, ale oczywiście wszyscy przedsiębiorcy pracują na siebie 24 godziny na dobę. Sam teraz tak pracujesz. Powiedz, czy jak odszedłeś teraz z korporacji jesteś sam sobie panem, żaglem, sterem i tak dalej, to jesteś szczęśliwszy? Jestem szczęśliwszy, mam wewnątrz takie, takie poczucie, wow, robię wreszcie sam, nie wstaję, jestem bardziej
1: przemęczony, przeładowany, jest strasznie męczą mnie rzeczy, o których nie wiedziałem i chciałbym je zmienić, oddelegować, jest to bardzo trudne e, na początku jak się zmałem, ale jeśli chodzi o bycie przedsiębiorcą, polecam każdemu ambitnemu człowiekowi, bo jak ktoś ma jakieś ambicje, aspiracje, chce zmieniać świat, e, widzi w tym jakiś sens, no to nie ma nic piękniejszego, że wstajesz rano, i robisz życie po swojemu. I to jest najważniejsze. Układam biznes tak jak ja uważam to co się gdzieś nauczyłem, to co mi rodzice dali, szkoła, życie, przyjaciele, porażki, sam dzisiaj kreuję mój biznes. I albo się uda, albo się dalej uczę. I myślę, że nie ma lepszej satysfakcji niż później ktoś ci powie jakikolwiek klient, dzięki, dzięki tobie coś się zmieniło. Nawet jedna osoba, zmieniłeś komuś życie, pomogłeś, ona, nie wiem, wyszła na prostą, coś zrobiła, no to to jest cel życia, że no, czujesz się ważny, potrzebny i myślę, że mi to daje taką satysfakcję, że no, ja to kocham dalej i myślę, że um, nie mógłbym dzisiaj już wrócić na korporację. Mam nadzieję, że już nie wrócę tylko dlatego, że tam nie jest źle, tam dużo się nauczysz, ale masz taką satysfakcję, że zrobiłem coś po swojemu i ktoś to docenił i to, i to daje mi poczucie, że no, może nie jestem taki najgorszy, że może coś ktoś może ode mnie, to czego się nauczyłem, to co mam doświadczenie, użyć w dobrym celu. I ja bardzo jestem szczęśliwy.
0: To już takie pytanie na koniec. Rozmawiamy w maju 2023 roku. Rozmawialiśmy o problemach przedsiębiorców, o gospodarce. Co Ty myślisz? Kiedy wyjdziemy z tych problemów gospodarczych? Czy już ma jest światełko w tunelu? czy przedsiębiorcy będą się zamykać, bo chciałem przypomnieć, że 200 tysięcy biznesów przez ostatni okres się albo zawiesiło po zamykało. Więc uważasz, że jednak wychodzimy, wyjdziemy, czy na, na, czym, na czym teraz stoi?
1: No tak jak ja powiedziałem, ja niestety tu optymistą nie jestem, że jeszcze czeka nas jakieś takie załamanie dołek i myślę, że wtedy jakieś tąpnięcie, przebudzenie się może zbuntowanie się przeciw władzy, bo trochę te wybory pewnie pokażą. Na razie jesteśmy w takiej bańce, że, tak jak ktoś powiedział, że nie ma za bardzo kontrol, bo wywiady, bo wybory to nie chcemy podpadać, rozdajemy, pieniądze się jeszcze biorą, wiesz, do druku i tak dalej, ale to się kiedyś skończy. No nie ma tak, że będziemy sobie w nieskończoność, bo, bo jak będziemy w nieskończoność, to inflacja tak wyskoczy, że będziemy mieli, wiesz, chleb za 100 złotych. Więc no, musi być kiedyś takie odbicie i będzie w mojej opinii, będzie to jeszcze, jeszcze gorzej, ale no, jak wielokrotnie pokazaliśmy, że na pewno sobie jako Polacy poradzimy. Myślę, że te biznesy dzisiaj, i zawsze tak było, że upadają w kryzysie pewnie więcej, jakieś upadną, ale ci ludzie, no, wielu myślę, że będzie mocniejszych twar. Twarczych i może dzisiaj dzięki mocy social mediów, innych przedsiębiorców i trochę tego, co robimy, bo jak były inne kryzysy, tak mówiliśmy, no nie można wychać za granicę i tak dalej, ale nie było social mediów, nie było takiego łatwego łączenia się. No zobaczcie, mogliśmy dzisiaj porozmawiać z najbogatszym Polakiem, możemy porozmawiać z kim chcemy z Polski, możemy poradzić się kogo chcemy mądrzejszego i tak dalej i to mam nadzieję, że my jako przedsiębiorcy wykorzystamy w dobrym, jakby w takim dobrym znaczeniu, w dobrym celu, że wszyscy jakoś przez to przejdziemy i wyjdziemy mocniejsi, być może my będziemy się na tyle łączyć, że będziemy właśnie zagrażać za zagranicznym filmem. Ja to na pewno wierzę wewnętrznie, bo tutaj mówię, widzę jak jesteśmy mocni, zaradni, pracowici i tak jak mówię, pracujemy po 24 godziny, ale no nie, nie narzekamy, tylko wstajemy i dalej Ponarzekamy 5 minut, idziemy, robimy, zakasamy rękawy, tworzymy miejsca pracy i działamy. I, i jakby mocno w to wierzę, że e, przejdziemy przez to, chciałbym, żeby było jak najszybciej, jak najmniej, żebyśmy jak najmniej potracili, bo to są ludzkie dramaty i sami pewnie wiecie, ile tam jest emocji, problemów, ile w ogóle tragedii rodzinnych się dzieje przez to, że jest po prostu źle, że chcielibyśmy, żeby się nam żyło dobrze, naszym dzieciom, biznesy, żeby się rozwijały, żeby to wszystko jakoś rosło, a nie martwić się, że czy rząd, czy jakieś tam są rzeczy, które no nas męczą i nie możemy się skupić na core biznesu, na tym, co powinno być zrobione dzisiaj, żeby mój biznes zarabiał, rozwijał się, żebym dawał większą wartość, a nie żebym, jak się wytłumaczę urzędowi, czy mam taki kwit, czy, czy się zabezpieczyłem, czy poszedłem sprawdzić. I to jest takie najważniejsze przesłanie do tych, co nas oglądają, że łączcie się, pomagajcie, wspierajcie, nie dawajcie kłód pod nogi innym przedsiębiorcom, bo oni już naprawdę mają dużo problemów. Wiesz, jest takie
2: powiedzenie, że ciężkie czasy kształtują twardych ludzi. Twardzi ludzie kształtują dobre czasy, a dobre czasy
1: kształtują miękkich, słabych, Miękki, słabych ludzi. Słabych ludzi tak? mhm. Gdzie my teraz jesteśmy? No myślę, że właśnie niestety ci między ludzie są kształtowani, kończą się kształtować, bo musimy się obudzić i trochę tak jak się mówi, że nowe pokolenie nie chce mieć mieszkania, nie chce mieć tego itd. i tak dalej. Oni się też obudzą, nie chcą, bo wszystko mają, bo jak tata da ci to, to, to i stać cię na to i na to, ale jak Taki, tacy ludzie, co są tacy, wolni nagle i trochę taki dla mnie lekki cwaniaczki mówiąc, że no bo ja nie potrzebuję, się to przemieszczę. Jak się nim to skończy, bo jak założę rodzinę, wiesz, dużo możemy powiedzieć, że nie chcę dzieci, ale jak połączą się, będą dzieci, będzie taka stabilizacja, to ja sobie nie wyobrażam, że z dzieckiem, jak masz w szkole, będziesz co pół roku się zmieniał miejsce zamieszkania, dziecko pójdzie ci do innej szkoły, że ty będziesz bez e, mieszkania, jak stracisz pracę, to co rodziców już nie będzie, którzy ci pomogą. Majątki, e, nasi rodzice dzisiaj, czyli my, nie mam jeszcze aż tak duży zgromadzony, że dawniej, nie wiem, dali ci pole, które wzrosło 100 razy i mogłeś teraz to pole sprzedać, zbudowałeś dom i tak dalej, bo my, jako młodzi, tak przeciętni, nie kupujemy dzisiaj areałów, pola, nie dostajemy jak dawniej mieszkanie od państwa i tak dalej, co powoduje, że nie będziemy mieli dużo do przekazania tym naszym dzieciom jeszcze. Więc a młode pokolenie, które dzisiaj, mówię, ma trochę luz i cieszy się, że kupi sobie ubranie za 5 tysięcy a, i, i tyle tylko i nie myślę o tym żeby cokolwiek mnie, cokolwiek oszczędzić tylko dzisiaj pojadę do Stanów za wszystkie zarobione przez dwa lata pieniądze wydam wracam i nie mam nic ale spoko i wiesz, rodzice jeszcze coś tam wesprą to myślę że zaczniemy kształtować te pokolenia że oni się też obudzą i będą musieli się zahartować że jednak pomyślą złe było to wydawanie dobra zaczynam jakoś oszczędzać zaczynam trzymać to na ciemno czarną godzinę no bo mówię kiedyś dawniej ludzie tracili pracę, dzisiaj jeszcze jest ten rynek, ale jak zaczniesz tracić pracę, nie będziesz miał co jeść, nie będziesz miał później ludzi, którzy ci pomogą, no to zaczniesz kombinować, zaczniesz się uczyć i trochę ja mam na własnym przykładzie, jako dziecko nic nie miałem, nie miałem czasami pieniędzy na to, żeby cokolwiek już nie miałem skupić. Marzyłem o butach za 300 zł chyba w średniej szkole zarobiłem na to nie? i to jest tak, że ja miałem takie mega chęć do zarobienia, do poczucia, do zmiany tego stanu życia i dzisiaj nie mamy tego mega chęci do zmiany stanu życia, bo żyje się nam dobrze, bo na wszystko jest, ale jak będzie taki stan, to musi, będziemy się hartować. I myślę, że czekają nas czasy znowu to odbicie, że będziemy tworzyli silne jednostki. I, no i trochę liczę, bo te silne jednostki też zmieniają świat. Bo to, to, żeby zarobić, żeby
0: coś zrobić, żeby się podać, musisz coś wymyśleć, kombinować, a to powoduje, że rozwijasz się i, i, i innych. Z takim przesłaniem zostawiamy naszych słuchaczy żeby każdy przedsiębiorca wychodził na prosto. Dziękujemy Ci Łukasz bardzo za przyjęcie zaproszenia, dziękujemy za dzisiejszy Dziękuję wywiad.
1: za tak długą rozmowę, ale no, miło się z nami hmm. rozmawia. Mam nadzieję, że nie zanudziłem też widzów,
0: także dzięki wielkie. Dzięki dzięki dziękuję za. bardzo.